0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, muito boa noite. O nosso podcast Resumo R7 com as principais notícias do dia começa agora. Muito boa noite para você também, Heródoto. Menos frio
1: hoje? É, não, um pouco mais. Até vi uns pinguins andando aí atrás hoje na rua.
0: <risos> com a mesma animação é, de estão sempre. Os
1: pinguins estavam andando aqui na, nas proximidades.
0: Muito bem. Bom, vamos começar então com o nosso resumo. Falamos aqui ontem sobre o inglês de Eduardo Bolsonaro. O Heródoto pediu, então, a nossa produção achou. Tem um vídeo dele numa entrevista para um jornalista americano. E aí, será que os seis meses de intercâmbio deram um up no inglês de Eduardo? Vamos ver.
2: Vamos lá. When he was still studying, where this, this, this is, it's the deu branco.
0: Deu branco.
1: I'm sorry, but his English is very bad. I didn't understand anything.
0: Ele deveria ter ficado um pouquinho mais por lá para aprender inglês melhor. Ah, tinha que
1: fazer pela madrugada. Esse inglês dele está muito ruim, pô.
0: No currículo dele diz que ele fala para ser embaixador inglês. Influente, espanhol, e aí... Espanhol um deve ser português, né, Unidos. que ele
1: fala. <risos> então. Português até eu.
0: vamos ver também, né? É, e achar agora um esse inglês, ele é muito importante, uma coisa, acho.
1: tem que voltar para a escola.
0: O presidente já está de volta ao Brasil e falou de novo sobre esse assunto. Ele está incomodado. Numa entrevista coletiva em frente ao Palácio da Alvorada hoje. Vamos ouvir o que ele disse?
2: Qual, qual o grande papel do embaixador? Não é bom relacionamento com o chefe de
1: Estado daquele outro país? Atende isso, atende.
2: É simples o negócio. Eu posso... eu posso chegar hoje ou não falar. É nessa loja hoje, está fora, o Eduardo Bolsonaro vai ser ministro das relações Exteriores. Vai ter sob o seu comando
1: mais de uma centena de embaixadas no mundo todo. Por que essa pressão em cima do filho meu? Ele é competente ou não é competente? É, dentro do quadro das indicações políticas que vários países fazem isso, e é legal fazer no Brasil também.
0: O que o Bolsonaro diz é que ele vai ter uma atenção especial dos Estados Unidos, por ser filho do Bolsonaro, por essa proximidade entre Trump e o Bolsonaro. Não sei, vai saber. Olha, eu
1: acho isso uma bobagem, vai desculpar. Eu acho que, na verdade, o problema... Deve ser outra coisa. Eu acho que o presidente Bolsonaro, muito esperto, e também deve estar alguém orientando ele, ele solta essas coisas para todo mundo olhar para um lado, para eles poderem agir de outro. Então, eu acho que ele fica com essa espuma toda, vai ser, não vai ser, etc. E do outro lado, tem coisas sérias sendo resolvidas. Por exemplo, privatizações, por exemplo, a diminuição do tamanho do Estado, que são coisas que poderiam provocar um debate muito maior. Mas, enquanto isso, nós estamos preocupados aqui em saber se ele é competente ou não é competente para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
0: Olha, se for uma estratégia, olha só quantos dias se tem falado sobre isso, sobre indicação... Eu, eu acho de que é uma Eduardo estratégia, Bolsonaro. sinceramente...
1: Valeu.
0: Bom, hoje o Bolsonaro mencionou a nomeação pelo presidente Lula de Tilden Santiago, ontem você falou sobre isso aqui pra gente ex-deputado federal do PT, que na época ele não se elegeu ao Senado e assumiu a Embaixada Brasileira em Cuba, foi em 2003 ao justificar a intenção de indicar o Eduardo Bolsonaro ontem você já tinha falado isso, qual é a relação aqui? É nenhum tem uma... É uma carreira diplomática. Né? Então, esse Tilden era ex-deputado federal, não se elegeu a senador e aí virou embaixador brasileiro em Cuba.
1: Então, por aí você vê que realmente não existe necessidade de ser alguém do Itamaraty, necessariamente Itamaraty. Uma única coisa que eu me lembro agora que ele disse é o seguinte, se é competente ou não. Então, a função do embaixador não é fazer média com o chefe de Estado. O embaixador tem que tratar de assuntos importantes do país, do outro país. Então, por exemplo, tem que entender de economia, tem que entender de política, de política internacional. Não, não.
0: Ela quer que ela E até tá que o se você sabatina, não falar inglês é
1: fluentemente, não é tanto problema. Tem outros embaixadores que não falam português, por exemplo... Tem embaixador americano que chega aqui no Brasil e não fala português. E nem por isso o cara não faz um bom trabalho. Realmente. É, não é? Realmente. Então isso é de menos. A questão é, tem competência ou não tem competência? E eu acho que o momento da gente testar é quando ele chegar lá no Senado e for sabatinado na Comissão de Assuntos Internacionais. Aí se ele passar bem lá na Sabatino, nada contra.
0: Vamos ficar de olho nisso. Tem mais repercussão também sobre a liberação de parte do Fundo de Garantia de Contas Ativas. Se chegou a dizer que as regras seriam anunciadas hoje, data que marca os 200 dias do governo Bolsonaro, mas, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ficou para a semana que vem esse anúncio. Ou quarta ou quinta, dependendo da agenda do Presidente. Ontem o Heródoto adiantou aqui no nosso podcast que as construtoras são as que mais se beneficiam com o FGTS. Pois é, hoje representantes do setor reclamaram que não foram informados pelo Ministério da Economia sobre essas mudanças. E esse poderia ser o motivo do adiamento do anúncio das novas regras para a liberação do Fundo de Garantia. Foi esse o seu tem... foi certeiro.
1: Não, foi mais ou menos que o pessoal fica bravo. Agora tem uma coisa curiosa, é o seguinte, muita gente está dizendo, bom, com essa liberação que vai Fundo de Garantia, mais FISPAZEP vai dar 60 e tantos bilhões, isso vai ajudar a economia brasileira? Não, não vai. Por que, que não vai? Porque quando você dá um dinheiro na mão do cara, o que, que ele faz? Ou ele paga a conta ou ele compra alguma coisa. Para a economia se desenvolver, precisa ter investimento, então as pessoas vão pegar o dinheiro e vão gastar. Raramente alguém vai pegar esse dinheiro e vai aplicar, por exemplo, num bar, numa pizzaria, numa pequena loja, num bazar, entendeu não? Então para retomada da economia brasileira, isso é irrelevante. Vai ajudar? Vai ajudar. Pode melhorar um pouquinho o PIB desse ano? pode mas não é aquilo que o Brasil realmente precisa.
0: É, parece pouco dinheiro. O que vai ajudar é quem está precisando comprar uma casa própria, de repente é um incentivo, é uma boa hora para comprar, porque a economia está parada.
1: Os preços estão baixos. Os preços
0: estão baixos. E com a reativação da economia, depois os, os preços imobiliários disparam. Então, se realmente esse dinheiro for liberado, quem pensa em comprar um imóvel também pode ser uma boa saída. Bom,
1: então, se você tiver dívida paga... Porque o juro do banco é alto, o juro do cartão de crédito então nem se fala, tem o juro do cheque especial. Então eu sugiro o seguinte, se você tiver dívida, pega essa grana e paga.
0: E aí começa do zero de novo para conseguir eu tentar guardar dinheiro ou pelo menos não fazer dívida.
2: <risos>
0: Vamos falar do recesso parlamentar branco, isso seria um recesso informal. É, ele começa oficialmente hoje, mas lá na Câmara, segunda-feira, já não tinha ninguém. É verdade. O pessoal vazou antes. É verdade. É, teve uma sessão lá na Câmara, na segunda-feira, de 513 deputados. Eu ia falar, não tinha ninguém, mas eu, tava, eu ia ser injusta. Tinham um 76 deputados. 76, de 513 deputados. Na segunda-feira? Na segunda-feira, é isso. é mas...
1: O pessoal não aparece nunca lá na segunda-feira, pô.
0: Pois é, agora, agora está todo mundo de férias. se você pegar na segunda-feira
1: lá, tem uma coisa extraordinária que eu queria pro o pessoal olhar. Como é que chama o deputado lá? Boca aberta? Boca aberta. Pega o deputado boca aberta que falou segunda-feira, nós editamos e colocamos ele no Jornal da Record News. Ele deu um show. O homem fez um stand-up. Em vez dele fez de fazer um recurso, ele, no final, ele morreu. E só morrer de Bruno caiu assim na, 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 na.
0: Ah, ele fez praticamente uma interpretação do é, teatro. teatro. Pena que não tinha ninguém pra assistir, não tinha não, plateia. Tinha
1: cinco no plenário. <risos> ele falou lá, tinha cinco. E ele falou um monte de palavrão também.
0: Tudo liberado.
1: Tudo liberado, liberou geral. Dá uma olhada lá pra você ter uma ideia quem é. Ele é um deputado do Paraná. Se você quiser se divertir. Dá uma olhadinha lá.
0: Ah, super bom. Esses vídeos hoje, né, que a gente tem acesso, é realmente uma diversão garantida. Ah, e
1: depois outro cidadão é representante do, do povo do Paraná, pô. É, não é? Será que o povo do Paraná tá contente com isso? Não sei. É só uma oh, Eles não
0: deveriam nem estar de férias, né, Heródoto? Porque eles não votaram a lei de diretrizes orçamentárias. Teoricamente, eles não poderiam ter um recesso e aí eles se deram férias e fica um pessoal de plantão. Eu Plantão também. remoto. Se que quiser, ainda, se ainda precisar, gente, eles vão ser chamados. Chamados um para desconto.
1: quê? Nós temos que um Vamos pegar só 15 dias de férias. O Supremo, quantos dias fica de férias? 30. E a gente aqui. 30 <risos> dias de férias. Os coitadinhos vão ficar só 15, pô.
0: Pois é. É muito pouco. Que pena. Não vai dar para descansar. Eles trabalharam muito tentando aprovar a reforma da Previdência. É verdade. <risos> Bom, vamos falar do Instagram. Notícia de ontem, mas é, o Instagram começou um teste no Brasil que oculta a contagem de curtidas em postagens. Quando você posta alguma coisa, você fica olhando as curtidas? É, eu, eu... eu tenho curiosidade, eu não uso comercialmente o meu Instagram.
1: Eu não mas... uso porque eu não tenho a menor chance.
0: <risos> mas eu fico atenta a ver as curtidas ali, né? Agora não dá mais. Eu, é. eu consigo ver as minhas próprias curtidas. Mas se alguém entrar no Instagram de outra pessoa, não consegue. Tem alguém lá falar Camila Busnello curtiu a foto do Heródoto Barbeiro e outras pessoas. A gente não sabe mais. Vamos saber o que, que muda com isso? O Felipe Siqueira, editor do R7, explica pra gente.
2: É uma segunda fase de uma, de uma mudança na rede social que atingiu países como o Brasil, Irlanda e Japão. E a, a explicação oficial da, da rede social é que eles querem tirar o tom competitivo do Instagram que, e o número de curtidas de visualizações em vídeos era justamente um dos motivos que levavam estudos a dizer que o Instagram era muito competitivo, que afetava a saúde mental de seus usuários e criava, criava essa ansiedade entre seus usuários. Então a explicação oficial é essa, reduzir isso e incentivar a criação de posts que sejam mais criativos e que não busquem só a popularidade. E do lado comercial, teoricamente os influenciadores num curto prazo terão mais poder sobre o conteúdo deles porque quem quer anunciar vai usar a força desses influenciadores para poder alcançar um público maior sem necessariamente ficar só olhando as curtidas, ficar olhando o alcance daquela publicação.
0: Tem dois lados essa história. Bem para a saúde mental, sim, o Instagram é competitivo e muita gente que posta uma foto espera uma popularidade é um retorno. É um like? É um like. Hoje a gente vê se a pessoa é popular ou não e muitas vezes a pessoa mostra uma coisa nas redes sociais e é completamente inibida na vida pessoal. Tem tudo isso, eu acho que faz parte de rede social. Não me parece muito é, verdadeira essa explicação do Instagram falando que não faz bem para a saúde mental, então por isso que eles estão mudando. No caso dos influenciadores, tem muita gente que ganha dinheiro com o Instagram, né? Se fez em cima das redes sociais e realmente traz um, um retorno muito grande para o pro pessoal de marketing, né? para algumas marcas e tal. É uma chance de monetizar, ao meu ver, o Instagram o Instagram ganhar em cima de quem ganha dinheiro com o, as postagens e os influenciadores, de uma maneira então, mas geral.
1: se você pensar bem, todas as outras plataformas fazem a mesma coisa. Ganham dinheiro em cima de quem ganha dinheiro.
0: É o YouTube tem, tem like, tem entendeu seguidor.
1: Entendeu não? Então, o pessoal está fazendo isso para ganhar dinheiro. Agora, a impressão que eu tenho aí também é o seguinte. É que ah, eles estão vendendo um produto, né? Que é um produto abstrato, você imagina só. Tô Estou vendendo, tô vendendo uma coisa que não existe, na verdade. Só existe nos bits e bytes. E olha, olha onde chegou essa economia. Então a economia, em vez de ser um produto, um bem, é uma coisa feita de bits e bytes. E, logicamente, os bilhões de dólares circulam no mundo de um lado para o outro.
0: E, na verdade, é um retrocesso, porque o Instagram, quando ele começou, as pessoas postavam mais paisagens, lugares, era uma, mais uma competição de fotos, você via alguma coisa, tinha uma visão legal de algum lugar ou de, de alguma, algum objeto e você postava. E, naturalmente, a rede social foi levando para isso, para que as pessoas mostrassem o dia a dia delas. Tanto que tem o Stories, antes era só fotos e a gente tem vídeos também, e muita gente expõe a vida. Então,
1: mas não perde não, a privacidade me... Quando você expõe a sua vida, você não perde a privacidade Você perde
0: a privacidade, mas uma opção sua Mostrar não, ou não, não claro, claro, né?
1: sem dúvida, claro.
0: Então eu acho que foi é... Você falava que a segunda Etapa de é, mudar Esse perfil do Instagram Eu não sei se é um retrocesso, fico pensando Bom, aqui Eu também
1: não sou capaz de avaliar, mas eu fico com a opinião Do nosso companheiro e do R7
0: Bom, vamos falar da Amazônia. Saiu uma triste notícia agora à tarde que o desmatamento na Amazônia brasileira cresceu na primeira metade de julho e superou a taxa do mês inteiro do ano passado, ameaçando o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Quando a gente fala de desmatar muito, o que, que é? Mais de mil quilômetros quadrados de floresta foram derrubados nessa primeira quinzena. É mais de 68% do que todo mês de julho do ano passado. E a Amazônia, que abriga a maior floresta tropical do mundo, é, os cientistas consideram sua proteção essencial no combate à mudança climática. Também tem aquela discussão do Acordo de Paris, enfim. Será que isso também pode atrapalhar o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia? O Macron, ele cobrou o Bolsonaro no G20, né? Foi diretamente falar para ele que não estava satisfeito com a possibilidade do Brasil sair do Acordo de Paris, e aí convidou o Macron para viajar à Amazônia.
1: Aí o Macron podia ir lá olhar essa derrubada da mata, né? Que tal? O Bolsonaro pega o Macron, leva ele lá para olhar a derrubada da mata. Aí a gente vê quem tem razão. Agora tem uma coisa aí importante que é o seguinte. Veja bem, quanto, quanto, que, quanto que eles derrubaram?
0: Um, um mil, mil, mil quilômetros. mil né? quilômetros, De
1: quem é essa mata? Quem é o proprietário? Brasil. Quem é o Brasil? Somos nós. Sim. Então estou estão roubando a gente. Cada vez que eles derrubam a Mata Amazônica, eles estão tomando um dinheiro que é nosso. A hora que eles invadem um pedaço da Amazônia, isso é nosso. É do Estado brasileiro. E nós somos o Estado brasileiro. Então, eu acho que a gente precisa entender o seguinte. Isso é nosso. Isso nos pertence. Assim como um poço de petróleo. Acha o poço de petróleo de quem que é? É do Estado brasileiro. Quem é o Estado brasileiro? Somos nós. Agora, petróleo, a gente, a gente dá, como chama, a gente dá importância. E a Mata... E a Terra, a gente não dá importância.
0: Pois é, e a meta desse Acordo de Paris, a gente falou muito do Acordo de Paris, o que, que é manter a temperatura média da Terra até 2 graus centígrados, acima dos níveis da pré-revolução industrial, que a gente fala, né? Século Meados do século XIX, até o fim desse século, esforçando-se para, para, para que a variação não passe de 1,5. Quer dizer... É uma questão de sobrevivência geral, é, um, é uma preocupação mundial. A Amazônia não é só importante para é o Brasil, fácil. mas para todo mundo. O pessoal
1: que compra do Brasil, compra soja, compra gado, não devia comprar dessas regiões matadas. Por que, que eles compram? Por que, que a Europa compra? Por que os Estados Unidos compram? Por que, que a Ásia compra? Se é o seguinte, ó, não compro mais animais se vocês criarem esses animais em lugares onde a floresta foi derrubada. Então eles vêm em cima da gente, mas eles têm parte da responsabilidade.
0: É um problema que começa pequeno e vai crescendo e fica gigantesco, né? Não sei onde isso vai parar. Que dia que é hoje?
1: Hoje? Nem sei que dia é hoje. Estou tão correndo, tanto que Estou perdidão.
0: <risos> dia Internacional de Nelson Mandela, Uau. que é celebrado anualmente em 18 de julho. Vamos ver um trecho de uma reportagem feita aqui pelo Domingo Espetacular sobre o Mandela? Vamos lá.
1: Nelson Mandela se casou três vezes. A segunda mulher, Winnie se tornou uma das principais adversárias políticas. Mandela lutou contra um câncer de próstata e problemas respiratórios. Em 2004, aos 85 anos, anunciou que se retiraria da vida pública. Com a saúde abalada, o homem acostumado a liderar multidões queria aproveitar o tempo que lhe restava com a família.
0: Emocionante, né? De ver é vídeos sobre ele e falar sobre ele nessa data tão especial. Homenageia a vida e o legado de um, de um dos líderes mais corajosos e admiráveis do mundo.
1: Sabe o que mais me admira no hum. Mandela? Eu era admirador do Gandhi. Sou.
0: Uhum. Sou também.
1: Mas a hora que eu conheci a história do Mandela, eu considero hoje mais o Mandela do que o Gandhi. Foi dado ao Mandela o chicote. E você conhece as pessoas quando você dá o chicote na mão delas. E quando deram o chicote na mão do Mandela, ele, ao invés de chicotear os seus inimigos, o que ele fez? Ele jogou o chicote fora e disse, gente, vamos juntar e vamos fazer um país, um país juntos. Quer dizer, uma demonstração assim de um coração. Ele é o Mahatma. É. é. É uma Mahatma negro, o, o Mandela. Para mim é assim, de todos os que eu conheço, contemporâneos, para mim é um grande exemplo é o Mandela.
0: É, ele lutou pela construção de uma vida melhor para o povo, garantindo a igualdade social, política, econômica, né, para todos os negros que viviam na África do Sul durante o regime do Apartheid. E a, a, ele passou vários anos da vida preso e ele foi eleito, depois de solto, o primeiro presidente da África do Sul e foi ganhador do Nobel da Paz por causa dessa luta justamente contra o, o Apartheid. Ele morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos de idade. Nossa
1: homenagem.
0: Nossa homenagem. Vamos terminar então com uma frase dele? Vamos lá. Ele fala o seguinte, é, quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Tá aí. É essa a paz que você está dizendo. É
1: bom a gente lembrar isso aí, né? Todos os dias. Todos os dias, se possível.
0: O nosso podcast Resumo R7 termina aqui. Amanhã tem mais, mas calma, a gente ainda não está indo. Heróta, tu tem um convite a fazer? Sim, o
1: convite é para o Jornal da Record News, que começa daqui a pouquinho às 9 da noite e também está em todas as redes sociais.
0: Estaremos lá. Muito boa noite para você que nos ouve.
1: Tchau, tchau.
2: Você ouviu Resumo R7.